0: Willkommen zur 47. Folge der Schulsprecher. Meine Güte, jetzt klinge ich schon fast wie der Christoph. Bei mir ist übrigens auch der Christoph. Hallo. Hallo. <lacht> Liebes Publikum, wir haben eine halbe Stunde Pre-Show von der Nier. <lacht> ich
1: muss dich leider enttäuschen, es war eine ganze Stunde.
0: <lacht> ja, aber ich, also ich habe eine halbe Stunde davon aufgenommen. Also die gibt's. <lacht> Ja, ähm, Oh Mann. Christoph hat Ferien und ich habe nichts zu tun, weil ich im, im, im formularischen Teil des Schuljahres bin. Da kann man sowas mal machen. Willkommen, willkommen, willkommen. Hallo
1: Thomas. Ich <lacht> bin aber gut drauf. Ja, das war ja auch schon lustig. <lacht> Ach ja, du Thomas, ich habe mal eine Frage. Ja, mach mal. Also, jetzt, Corona ist ja vorbei, ne? Und äh, wir wissen ja jetzt alle, wie digitale Bildung funktioniert. Und ich finde, wir sollten uns jetzt mal auf das Wesentliche beschränken. Und was, was hältst du vor meinem Vorschlag? Also, wir kürzen jetzt einfach mal so ein paar Fächer und Stunden zusammen und ähm, geben das einfach mal an, an. Und meine Vorschläge wären, dass wir also Sport wegkürzen, äh, Leute sollen einfach rausgehen, ein bisschen spazieren gehen, ne? So, also, ähm, Kunst <lacht> braucht kein Mensch, Ey Leute gehen ins Museum, guckt euch Bilder an. Ähm, Musik ne, äh, kommt bei jedem, bei jedem Apple-Gerät, ist hier, ist hier Garage Band dabei, viel Spaß. Ne? Ähm, politische Bildung, ich meine, ich mein, kauft euch eine Bildzeitung, die mal durch. Ähm, nicht ganz, ne? also, <lacht> also ähm, wie wär, wollen wir uns nicht mal auf das Wesentliche beschränken? Deutsch, Mathe, Englisch oder wie sieht es aus?
0: Ähm, nachdem politische Bildung als Staatsauftrag im Grundgesetz steht, ist der Zug ja schon mal weg. Ich komme doch nicht so. Ähm, ich, ich, schön, ich, schöner Schwank aus, aus, aus der Frühzeit. Ich suche den, such den entsprechenden Artikel schnell raus. Das ist Artikel 131 Bayerische Verfassung, weil das zählt ja für mich. Artikel 131 wird immer mal gerne zitiert. Ich weiß den die habe ich dir bestimmt auch schon mal vorgelesen. Ach klar. Das sind die Bildungsziele. Und es gibt diesen berühmten Absatz. Oh, ich weiß, was kommt. Oh Gott. Es gibt diesen berühmten Absatz, wo die obersten Bildungsziele drin stehen und die Reihenfolge ist halt immer noch für die Götter. Ja. Ja. <lacht> also Artikel 131, liebes Publikum, nehmt euch, nehmt euch einen Schnaps, ihr werdet ihn brauchen. Die Schulen sind nicht nur, sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Da steht nirgends wohin, wohin. Ja. Oberste Bildungsziele sind in der Reihenfolge Achtung vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen in der Reihenfolge, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. Die Schüler, noch nicht gegendert, weil es eine Verfassung, sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat, auch in der Reihenfolge und zum deutschen Volk, in dieser Reihenfolge und im Sinne der Völkerversöhnigung vor der bayerischen Heimat und dem deutschen Volk zu erziehen. Mein Lieblingsabsatz ist aber, die Mädchen und Buben sind yeah. außerdem in der Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen. Besonderer Witz, das und Buben ist ja jetzt seit 1998 da drin. Aber es steht, in, es steht im Grundgesetz. Also es steht in der Verfassungsspielkosten. Ihr
1: seid ist. solche scheiß Freaks, ne? hm? Was? Ihr seid solche Freaks unten im Süden. Wieso das denn? Ach Mann, ey, mir drehen die Augen vor Lachen. Ja, weißt oh, ihr ey. habt
0: sowas nicht. Oh,
1: das ist so witzig.
0: Du, will, pass auf, willst du noch mehr lachen? Das ist jetzt für Bonuspunkte. Die meisten Leute kennen Artikel 131, das wird immer mal wieder. Aber Artikel 132 ist viel, viel mehr zum Lachen. Nämlich in Artikel 132 ist nur ein Satz. Für den Aufbau des Schulwesens ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe für die Aufnahmen eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlagen, seine Neigung, seine Leistung und seine innere Berufung maßgebend, nicht aber die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung der Eltern. Das Nein. steht in der Bayerischen Verfassung. <lacht> Niemals. So, liebes Publikum. Zurück zum Thema, die kleinen Fächer. Sozialkunde ist wichtig. Ähm, und bei allen anderen würde ich auch sagen, können wir nicht streichen. Interessanterweise wurde ja gerade Sport während der Pandemie eigentlich spezifisch komplett gestrichen. Ja. Und ja, Musik auch bei also gefährlich aktuell.
1: <lacht> Stimmt, Musikunterricht habe ich vergessen. Ähm, aber, also was ich immer. Also was ich immer komisch fand. War so diese, diese Tipps von den Sportlehrern, so, jetzt macht ihr alle mal Gymnastik zu Hause und so. Also <lacht> so. zu dir haben
0: sie das gesagt, zu mir haben sie das gar nicht erst gesagt.
1: Nee, nee, also das gab schon so von ähm, also so Fern, für im Fernunterricht schon so ähm, Lehrkräfte, die dann so spezifische Sporttipps gegeben haben. Also natürlich in unterschiedlicher Qualität von jetzt geht ihr alle mal zehn Minuten raus in die frische Luft zu zu wirklich Aerobikkursen auf YouTube habe ich alles gesehen.
0: Ähm. Wobei ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass du sowas, weißt du, so, so Open Educational Resource mäßig die Sportlehrkräfte des Landes sich vor Zoom-Kameras vereinen und äh, zur, zur größten kostenlosen Alternative zu Peloton
1: werden aller Zeiten. Ja, oder einfach mal in den, in den dritten Programm. Einfach einfach, einfach, einfach mal von neun von bis zehn, einfach mal morgens so ein bisschen Aerobic anbieten. Schu Schulsport. Ja. Also, Willkommen zum BR
0: Schulsport. Meine Damen und Herren, willkommen zum ja. BR Schulsport. 90 Minuten. Ja. Vor Ihrer Haustür finden Sie ein Paket mit einem Medizinball. Oh Gott. Ich Zeit. <lacht> ähm, ja, lustigerweise, der Anwurf, der gegen Sport ja immer kommt, und wir können einfach mit Sport mal anfangen,
1: mhm.
0: ähm, den haben wir beide jetzt schon komplett eigentlich ausgelassen, weil der Anwurf ist, das ist nicht notwendig. Mhm. Und wir haben beide jetzt so implizit schon mal äh, so, so halb klar gemacht, dass es eigentlich wichtig ist, sich regelmäßig zu bewegen. Mhm. Es ist auch gesellschaftlich wichtig, sich regelmäßig zu bewegen übrigens. Ja. Und Kinder verbringen 75 Prozent ihrer Wochenzeit in der Schule. Und von diesen 75 Prozent ihrer Wochenzeit, die sie in der Schule verbringen, verbringen sie genau 90 Minuten im Schnitt mit... Sanktionierte Bewegung und den, und den Rest der Zeit sitzen sie eigentlich nur da. Mhm. Und wir haben, wir haben Adipositas-Probleme und wir haben Bewegungsprobleme und ich meine, diese Bewegungsgeschichte geht ja weiter, das geht ja bis zu Depressionen, das geht, das, das hat, psycho, hat also psychische Einflüsse, ne, ähm, gerade auch dann, du hast, es gibt ja auch die andere Seite, zum Beispiel, ne, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsgeschichten, wo Bewegung einfach auch ein Mittel ist, um, um da vielleicht Sachen loszuwerden. Konzentrationsübungen und so weiter. Jetzt im Winter war Bewegung in vielen deutschen Schulen ganz wichtig, weil es war die einzige Möglichkeit, im Klassenraum etwas warm zu werden, weil die Fenster waren ja die ganze Zeit offen. Es sollte nicht so zynisch sein, aber im Endeffekt das. Also sprich, es gibt da Gründe. Meine Schule hat an bestimmten Stellen Sportunterricht tatsächlich. Und wir haben eine Neigungsgruppe Sport. Also normalerweise. Das ist dann Neigungsgruppe für wen jetzt? für die Schülerschaft. Ah, okay, ich dachte für die Lehrkräfte. Äh, die Lehrer, die Lehrkräfte haben tatsächlich auch so Sachen. Also es gibt tatsächlich Lehrersport. Ja, mhm. ähm, die spielen, glaube ich, immer Basketball, Volleyball einmal die Woche oder so oder Fußball mhm. oder so. Und also solange sie konnten. Und die Schülerschaft hat diese Neigungsgruppe tatsächlich Hardcore angenommen. Also das war, äh, das, das hat dann der Sportlehrer extra nochmal... Freitagnachmittag oder so angeboten. Da haben wir die Turnhalle, also wir teilen uns eine Turnhalle mit der Berufsschule, die bei uns gegenüber ist. Das ist so eine riesen Dreifachturnhalle und die Außenbereiche und so. Und dann ist der Sportlehrer halt hingegangen und hat einfach hat gesagt, dann machen wir halt hier einfach spielen wir Fußball, sonst was. Generell weiß ich auch, dass unsere Sportlehrkräfte schon so einen sehr ähm, naja, so einen sehr äh, lebensnahen Ansatz haben, weil die wissen, dass ihre Noten nicht zählen. Was übrigens, ne, Sport ist, glaube ich, nirgendwo versetzungsrelevant, soweit ich weiß. Ähm, jedenfalls nicht in
1: Bayern. Und Bei uns schon. Wird? Ja, wenn du null Punkte machst. Nee. Bei uns schon. Nee, ist bei ist also, in
0: rausgenommen. Thüringen, in Thüringen, in meinem Abi vor 20 Jahren in Thüringen, konnte ich Sport einbringen, musste aber nicht.
1: Nee, also ich kenne jetzt die Regelung nicht zu 100 Prozent, aber ich meine, also weil du, du darfst ja nur einen gewissen Anteil von allen Kursen unterm, also unterm Strich haben und da zählt bei uns glaube ich Sport mit rein.
0: Aber das, ja, aber genau das finde ich ja jetzt doof, ne? Aber nee, aber du kannst nicht die
1: Anzahl nur mit Sport erreichen. Das ist richtig, aber ne, ähm. Ich, das bist also jetzt gerade dünnes Eis, ich müsste es nochmal nachlesen, aber ich meine es zählt auf irgendeine Weise. Ja, also
0: neben Bayern ist es komplett rausgestrichen, also Sport ist ähm, in keiner Jahrgangsstufe vorrückungsrelevant. Also bei uns ist es ja nur die Fachoberschule, die Forst 12. Klasse, weil die Forst 11, die haben sogar die Hälfte der Zeit Praktikum, die sind die Hälfte der Zeit nicht an der Schule. Die Forst 12, das sind die einzigen, die Sportunterricht haben und die machen das für laut. Das weiß die Schülerschaft auch. Das heißt, die Leute, die gerne Sport machen, sind da. Die Leute, die nicht gerne Sport machen, fehlen immer Okay. Und haben dann halt unheimlich viele Fehlstunden oder irgendwie einen Attest oder ähnliches. Aber das ist äh, das ist par for the course. Und wenn man sich einmal mit der Idee anfreundet, dass das vielleicht einfach eine Serviceleistung an den Menschen ist, könnte man ja die Leistungskontrollen weglassen. Und dann könnte man ja auf die Idee kommen, einfach den Sportunterricht als eine Art Gesundheitsunterricht anzubieten.
1: Ja? Also meinst du meinst so eine Art... Ähm Moderne Prüfungskultur?
0: Nee, weil das ist ja, da würde ja man ja prüfen. Da würde man ja prüfen. Man ja prüfen. Äh, nee, sondern wirklich so die Idee zu haben, wir machen Sportunterricht, aber dieser Sportunterricht hat vielleicht auch nicht unbedingt einen Lehrplan oder so. Also er hat, vielleicht ist das der Ort für einen kompetenzorientierten Lehrplan, wo da halt auch so Sachen drin stehen wie, wie bewege ich mich sportlich, ohne mich kaputt zu machen. Weißt du, dass du sagst, okay, ich weiß, der durchschnittliche 15- bis 17-Jährige, die 15- bis 17-Jährige hat vielleicht irgendwie ähm, ein Interesse daran, zum Beispiel Fitnessgeräte zu benutzen. Und dann gehst du im Sportunterricht, halt wirklich mal ähm, suchst du dir irgendwie so einen Fitnesstrainingsraum aus und dann machst du auch fachlich fundiert äh, eine Einführung, wie mache, ich mir, wie mache ich mich nicht kaputt, wenn ich so eine Maschine benutze. Ja, wie funktioniert Dehnung und so weiter. Das ist übrigens die Sachen, die ich alle im Sportunterricht bei mir immer vermisst habe. Was ich im Sportunterricht primär gemacht habe, ist irgendwelche Übungen, vor denen ich entweder Angst hatte oder sie nicht machen konnte. Aber was mir gefehlt hat, sind die Sachen, die ich heutzutage an sportlicher Bewegung eigentlich mag. Ja, äh, nämlich, dass es a gesund ist, b mir was irgendwie bringt und ich aber auch ein Wissen dafür brauche, das so zu machen und das fehlt mir an vielen Stellen. Das ist furchtbar konstruktiv geworden.
1: <lacht> also wenn ich mich an meinen Sportunterricht in der Schule erinnere, also am Gymnasium wohlgemerkt,
0: gemerkt,
1: mhm. da wurde wirklich nur ein Ball in die Mitte geworfen. Also halt unterschiedliche Bälle, ne? Mal war es ein Fußball, mal war es ein Hockeyball, mal ein Volleyball, mal ein Handball. Aber mehr gab es da nicht.
0: Ja, ich kann mich erinnern, wir haben. In der, im, in der Oberstufe durftest du dir die Art des Sports auswählen. Also du, ne, du hast dann thematisch jeweils ein Halbjahr gehabt. Das haben wir jetzt. Ja. Ähm, und ich habe mir halt Schwimmen und Handball ausgesucht, weil das sind so zwei Dinge, mit denen ich mich halbwegs auskenne. Und Handball ist ja bei mir in der Heimat auch Ne, kulturell angelegt und wir hatten den äh, besonderen Luxus, dass die Sporthalle des Handballvereins bei uns um die Ecke war von der Schule. Das heißt also, wir standen auf dem Bundesliga-Feld oder Zweitbundesliga-Feld der Eisenacher Handballmannschaft und haben dort oh. Handball gespielt. Mit Rängen und so. Das ist total lustig gewesen. Aber das hat dann auch Spaß gemacht, vor allen Dingen hattest du auch mal Zeit, ja, aber so, 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 so technisch. Habe ich selbst da nichts gelernt, ja? dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier zwei Stunden die Woche, das Thema ist Handball, ja, wir machen jetzt mal hier keine dummen Leistungserhebungen, sondern wir, wir üben, ja, wir, wir zeigen jetzt mal wirklich, was ist ein Schlagwurf, was ist ein Sprungwurf, wie funktionieren die Regeln, ja, wie stelle ich einen Block, warum ist jemand, der meinen Körper hat, ein schlechter Rechtsaußen, wo, wo sie mich dann immer hingestellt haben, sondern eigentlich ein, ein guter Kreisspieler ja Das alles aufzubauen, das hat man nie gemacht und das ist eigentlich ein Verlust. Ja, insbesondere, wenn man dann wieder sieht, die Stundenzahlen in vielen Schularten verlängern sich immer mehr, ja da kann man es doch irgendwie ausgleichen. Und dann sind mhm. eigentlich so und so sind 90 Minuten Bewegung, sanktionierte Bewegung in der Schule eigentlich, je, eigentlich grundsätzlich zu wenig, an jeder Stelle. Aber gut. Also ja, Christoph, ich glaube, das mit den kleinen Fächern, das ist so ein bisschen schwieriger.
1: Ich habe aber noch was zum Sport. Ja. Okay. Also in Hamburg ist es so, in der Oberstufe gibt es sogenannte Bewegungsfelder und man hat ja dann vier Halbjahre und dementsprechend wählt man dann für jedes Halbjahr ein Bewegungsfeld aus und ähm, musste halt auch vier verschiedene wählen. So Die Bewegungsfelder, ich finde die ganz kreativ gewählt. Laufen, Springen und Werfen, okay, das ist doch relativ einfach. Leicht, Aber dann gibt okay. es zum Beispiel auch Gleiten, Fahren und Rollen. Okay, dann kannst du dann, kannst dann Skaten. Du, du kannst zum Beispiel Skaten oder halt so äh, Rollerhockey machen und sowas, also das geht schon. Oder zu uns nach Bayern in den, in, 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 mit dem Skikurs fahren. Ja, tatsächlich, ja, ja. Das, ja, wird das, wir, also, wir, das hatten wir auch lange Zeit, dass wir eine Skifreizeit hatten. Ja, und, und das geht dieses ähm, Jahr in Ischgl wieder. Ähm. <lacht> naja, und das war dann tatsächlich, ähm, also das war dann halt, ja, logischerweise länger, ne also so zwei Wochen oder so. Und ähm, das hat dann tatsächlich ein, ähm, ein Halbjahr in Sport ersetzt, ja. Mhm. So, dann gibt es noch Schwimmen, Tauchen, Retten. Ja, das Retten ist natürlich cool, wenn ähm, man das warum? anständig macht, ne? Wenn du dann, vor allem wenn dann noch so ein DLRG-Schein rausfällt oder so, ist das mhm. eine gute Sache, so. Dann kämpfen, verteidigen, Sprichwort Zweikampf. So, gibt es auch. Dann Finde ich Bewegungs und gerade für weibliche Wesen. Ja, absolut. Ne? absolut. Ähm, Bewegungs- und Sportspiele. Da ist dann halt, das ist es wirklich, glaube ich, ein sehr weites Feld. Ja, ähm, du kannst ja, ne? Also, gerade bei euch um
0: die Ecke ist ja, ist ja das Müllerntor. tor Also, ja. ne, wenn du dir jetzt überlegst, dass du da als Schulklasse
1: rein kannst. Absolut, also, sage ähm, ich gleich mal was zu. Nochmal zu Ende mit den Feldern. Ähm, bewegen andere mit Geräten. Mhm. Ja. Und als letztes rhythmisches und tänzerisches Gestalten und Inszenieren von Bewegungen. Oh, Cheerleading. Jetzt, ja, ich glaube das ist jetzt nicht, das ist nicht die erste Idee, aber ja, warum nicht? Also, und, also, die, man muss nicht jedes Lernen, äh, jedes Bewegungsfeld hier jedes Jahr anbieten. Manche Schulen können natürlich auch manches nicht anbieten. Aber ich weiß von unseren Sportlehrkräften, dass da ganz viel angeboten wird, weil wir auch eine Schwimmhalle direkt nebenan haben. Und wir haben eine eigene Sporthalle, die sich auch so unterteilen lässt. Und da wird tatsächlich relativ viel gemacht. Und ähm, die die Sportlehrer bei uns, also Sportlehrerinnen, sind bei uns sehr engagiert. Also das, das mag ich sehr, sehr gerne. Ja. An der Berufsschule allerdings, also wo die, unsere Auszubildenden sind, da ist das Thema Sport ein großes Drama. Also, es gibt es nicht mehr. Früher, nämlich war es so, dass alle Azubis einen Gutschein für ein Fitnessstudio bekommen haben.
0: Mhm.
1: Da hast du dann irgendwie so einen, so, einen, so einen Gutschein bekommen und dann konntest du, also dann gab es irgendwie so eine, so eine Auswahl an Fitnessstudios und da konntest du dann hinmarschieren und danach Sport machen. So. Das gibt es nicht mehr. Ähm, wurde halt aus Kostengründen gestrichen. Ähm, Manchmal ist es allerdings so, dass wir, also wir können aber Sport an, anbieten. Da hat es dann aber immer den Aspekt so Stressbewältigung oder halt ähm, ähm, ja so allgemeine Fitness so in Anführungszeichen dafür. Da spielen jetzt diese Bewegungsfelder keine Rolle. Mhm.
0: Wobei halt ne Stressbewältigung und allgemeine Fitness ist ja schon so das Thema. Warum gibt Sportunterricht? Sportunterricht gibt es, damit sich die Leute bewegen. Ja und der Anwurf, dass das eigentlich noch zu wenig ist und dass man das vielleicht besser verteilt und dass man das vielleicht auch mehr einpflichtet,
1: der, der ist ja schon da. Ja. Ja. Wir hatten früher eine Kooperation mit einem der größten Hamburger Fitnessstudios und da konnte man dann, also es war jeden Freitagnachmittag, da konnte man nach der sechsten Stunde dahin fahren, musste nur vier Euro bezahlen, konnte für die vier Euro das komplette Fitnesscenter nutzen, für den Rest des Tages und das war echt immer sehr sehr angesagt also
0: kann okay, ich mir vorstellen
1: das war echt gut und also du konntest auch noch schwimmen gehen du konntest in die Sauna also das war echt gut also ähm, ja gibt's leider nicht mehr weil die entsprechende Lehrkraft die da die Verbindung äh, war die ist leider nicht mehr bei uns aber das war echt immer sehr sehr schön ja, ja. tja ähm, was sagen wir zum Thema Bundesjugendspiele
0: <lacht> ähm, das ist halt ein also das das, das finde ich insofern ganz spannend, als dass es eigentlich sehr traumatisch ist, ne? Mhm.
1: Ähm. Also ist viel original, mal der Satz, macht mal hinten, macht mal hinter ihm frei, der Herbuck wirft. Also. <lacht> <lacht> ja, ich übertreibe jetzt natürlich gerade, aber also ich hatte ja so eine, ich hatte ja so eine Phase, ich hatte ja so ein, also. Es gibt im, in der Ferse des Fußes eine sogenannte Wachstumsfuge. Mhm. Die wächst irgendwann so zu, wenn man so zwölf ist. So. Und die ist bei mir nicht zugewachsen. So, Also er ist sehr viel später, erst mit 17 oder so. Und deswegen war ich auch die ganze Zeit vom, vom Sportunterricht befreit. Und danach hatte, also alle Bewegungsabläufe waren halt weg. so Und ähm, dann irgendwie mein erster Wiedereintritt in den Sport war, dass ich mit dem Bundesjugendspiel und da habe ich gar nichts hingekriegt. <lacht> da fiel dann so ein Satz so: oh, Mach mir hinter frei. <lacht> Aber
0: Herburg wirft. Ähm, also ich kann mich daran erinnern. Äh, interessanterweise wurde ich für meine doch durch signifikante Unsportlichkeit, obwohl ich tatsächlich eigentlich eine relativ gute, also eine relativ gute körperliche Konstitution habe. ja. Wie gesagt, ich wäre auch, wenn ich irgendwie die Lust dazu gehabt hätte, wahrscheinlich ein relativ guter äh, Handballkreisläufer oder so gewesen. Ja, mhm. ähm, das ist alles jetzt erst nach dem Referendariat, nach, nach der, in der Schultätigkeit gekommen, weil man, weil dieser Wettkampfcharakter, der auch ähm, im, im Sportunterricht immer drin war, das, das war mir so sinnlos. Ja, ja? Ähm, und da gab es, also, also, da gab's auch so ein bisschen eine Hackordnung. Was dann späterhin halt die Sache war, war, äh, ich gehörte halt zu der Gruppe, die einfach mitgemacht haben und äh, ne, zu mir wurde immer gesagt, also wenn du es wenigstens probierst, dann äh, kriegst du einen Fünfer und dann habe ich meinen Fünfer abgeholt. Und dann weißt du, da gab es solche Sachen wie den 2000 Meter Lauf, ja. Und jetzt, also, also der 2000 Meter Lauf war halt, da war ich halt eine Viertelstunde unterwegs, ja. Äh, komischerweise hatte ich im Schwimmen Dreier. Ja? Und ich meine, ich, ich war just heute irgendwie noch, noch, noch unterwegs und ich weiß, dass ich die Zeit, äh, die ich heutzutage so, so, so an Tag lege beim Schwimmen, ja, also da äh, das wäre ideal gewesen. Aber man, man hat halt auch sein Bestmöglichstes getan, ähm, immer nur diese Leistung und immer nur diese, dann die implizite Konkurrenz hervorzuheben. Und Spaß hat es wenig gemacht. Spaß hat es erst für mich gemacht, als es so, so ja, halt so auf Höhe vom, vom, vom Abi war, wo ich mir das aussuchen konnte, wo ich dann halt Dinge gemacht habe, die irgendwie Spaß machen, schwimmen, ja, äh, Handball. Wo ich nicht das Viertel, ein Vierteljahr lang äh, furchtbar mit Leichtathletik gequält wurde, ja, weil ich halt... Ja, also Kugelstoßen hätte ich technisch gesehen gekonnt, wenn ich Armkraft gehabt hätte, aber da hat sich ja nie jemand drum gekümmert. Ja, weil du hast ja nur Sportarten mal gemacht, du hast ja nicht im Endeffekt mal einen Körperaufbau oder so betrieben. Mhm. Ja, heutzutage gehe ich zweimal die Woche ins Fitnessstudio. Ja, du kannst mir, man, man kann mir gerne mal so eine Kugel geben, ja, da kann ich wahrscheinlich irgendwie im, im, im unteren Amateursegment, ja, jemanden für, mal kurz damit überraschen, dass dass ich doch eine anständige Weite hinkriege, weil ich Armkraft heutzutage habe, dass mal jemand hingeht und, und zu den zu uns gesagt hätte, hier Leute, ja, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das, nee, die, die Sportlehrer waren aus meiner Sicht, äh, und bei mir waren es ja nur Sportlehrer, allesamt, auch in so, in so einer Lehrplanlogik gefangen, die man sich eigentlich klemmen könnte in dem Fach. Ja, das ist einfach mhm. zu sagen, okay, hier habt ihr eure Kompetenzen. Die Kompetenz ist, die Leute sollen sich gesund bewegen. Ja, die Leute sollen irgendwie, äh, sollen irgendwie Informationen und, und, und so weiter über den Körper machen. Da kannst du, da weiß er, kannst du auch so einen Wunsch, der ja schon länger gibt. Ja, gesunde Ernährung und so weiter. Das könnte man alles in dieses Fach ja mal mit reinrollen. Da kann man es gleich Gesundheit nennen, aber, ne, da wäre noch was zu holen. Naja. Was haben wir noch, Kunst und Musik?
1: Also wie es bei uns heißt, das sogenannte ästhetische Fach. Ah. Und ähm, da, ich habe ja selbst mal, jetzt muss ich mal überlegen, sechs Jahre Theater unterrichtet. Mhm. Und das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem, weil man gesehen hat, wie die, die jungen Menschen sich verändern, also positiv verändern. Das ist ja auch eine Sache, so andere Rollen annehmen. Selbstsicherheit gewinnen und das hat mir immer sehr sehr viel Spaß gemacht also es hat leider nie so dafür gelangt dass wir mal so eine Aufführung gemacht haben aber so dass die Arbeit so über die über das Schuljahr hinweg das war echt immer sehr sehr schön hat mir immer viel Spaß gemacht ja und ich glaube, ich wäre auch ein ganz, also auch wenn ich selbst nicht gut zeichnen kann oder so, aber ich, also aus heutiger Sicht als, als Schüler hätte ich glaube ich viel Spaß, glaube ich, an Kunst und äh, ja, hatte ich damals nicht so, das lag auch an den Lehrkräften, aber ja, also das finde ich eigentlich ganz gut, weil das dann doch irgendwie mal so, es ist so, das ist, das sind so Fächer, die immer so oberflächlich betrachten, so weit weg sind, aber die dann vielleicht doch einfach mal so Chancen für gewisse andere Charaktere eröffnen.
0: Ja also ich habe ja so ein bisschen die These es gibt entweder Menschen die mögen Kunst oder Menschen die, die mögen musik ja ach so Was ein bisschen was was vielleicht ein bisschen daran liegt, dass ich das es steht sich ein bisschen gegenüber ja. Ich meine, Kunst ist, ist technisch gesehen, geht es da einmal um Feinmotorik und auf der anderen Seite um Ästhetik. Über Ästhetik lässt sich jetzt natürlich streiten und es gibt natürlich auch diese ganzen kunstgeschichtlichen Teile. Ne? Man macht dann ja auch Theorie und so. Mhm. Ähm, das ist ganz spannend gewesen. Also ich, ich kann das heute nicht malen. Ich gucke jetzt gerade hier auf meinen Schreibtisch. Ne? Ich, ich spiele ein Zinnfigurenspiel. Und hier stehen jetzt die letzten Miniaturen, die ich angemalt habe. Und das reicht, auf die Distanz, auf die ich sie angucke, reicht es. Ich darf sie nicht hochnehmen und aus der Nähe angucken. <lacht> und das ist vollkommen okay. Also die Frage ist halt dann auch, welchen Anspruch man hat. Und da sind wir bei der Diskussion, sind wir im Endeffekt an derselben Stelle, wie, wie wir auch beim, beim Sportunterricht sind. Warum muss es da, also also ich finde jetzt in, in Musik und in Kunst Leistungserhebungen über, über die Weißt du, so über den kunsthistorischen und musikhistorischen Teil finde ich okay. Ja, könnte man sagen, kannst du Leistungserhebung schreiben. Aber in dem Moment, wo es um Ästhetik geht, ähm, und bei Kunst ist es sehr oft Feinmotorik, ja. Ja, klar. Bei und Musik auch. Ja, bei Musik ist es sogar noch ein Stückchen schlimmer. Ja, weil die, der, die klassische Leistungserhebung ist ja nicht spielen Instrument, die klassische Leistungserhebung
1: ist singe. Ah, okay. An Singen hatte ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Ich, ich denke immer ans Musikinstrument.
0: Ja, ja okay. Also, also, okay. aber die klassische Leistungserhebung im Musikunterricht, weil du ja nicht voraussetzen kannst, dass Leute, dass Leute Instrumente spielen und weil wir wieder, ähnlich wie in Sport, eigentlich keine Vorbildung machen. Ne? Du kommst ja auch, ich hoffe, es hat sich geändert, also ich rede jetzt auch so ein bisschen aus meiner Vergangenheit, aber ich hab, wir hatten Kunst und, und Musik auch noch ein bisschen an der Schule. Und ich fand das dann ganz lustig, unsere Musiklehrkraft, die wir hatten, weil das war auch so ein fakultatives Fach und so, das ging auch nicht in die Noten, das ging bei uns auch nicht ins Abi rein. Ja, ich weiß, dass Musik und Kunst ähm, in bestimmten Jahrgängen am Gymnasium dann vorrückungsrelevant in Bayern sind, aber das ist auch nicht die komplette, das komplette Alter. Ähm, und ich glaube, in Bayern fangen sie da echt halt an, wenn sie theoretische Inhalte haben, dass sie sagen, ja, es ist jetzt vorrückungsrelevant. Aber zu sagen, okay, ähm, wir machen jetzt mal, wir, wir machen jetzt mal hier wirklich so so, wir zeigen euch mal Techniken. Ja, in mhm. Musik fand ich ganz lustig die Musiklehrkraft, die wir da hatten. Das war eine externe Lehrkraft. Hat zum Beispiel irgendwann immer, äh, das waren die Schülerinnen und Schüler aus dem Fach Sozialwesen, also im aus Ausbildungsbereich Sozialwesen, die hatten auch gesagt, na ja, ihr geht in Kindergärten und so weiter. Vielleicht solltet ihr so ein bisschen was können. Die hat die dann mit Orschen Instrumentarium irgendwann hingesetzt und gesagt, ihr müsst jetzt mal so ein Rhythmusdiktat für alle anderen entwickeln. Und das ist natürlich eine tolle Aufgabe, weil du musst dir halt überlegen, okay, ich muss jetzt hier ich, ja, wir müssen jetzt die Rhythmen zusammenstellen, das muss alles klappen, ja, das, wir müssen die Leute dazu anleiten und so weiter, also da ist tatsächlich was zu holen. Aber so dieses klassische, ja, jetzt Timmy, ne? Christoph, komm noch mal nach vorne und sing mal für uns das Lied. Ave Maria, kann ich sehr gut. Ja, also, erstens traumatisiert das unheimlich viele Leute. Ne? Ja, absolut. Und zwar auf beiden Seiten. Also der, der singt und die, die das hören müssen. Und zweitens, wo ist da, wo ist da, also wo ist da der Gewinn? Also ja. vor allen Dingen nicht, es ist Menschen, es gibt Menschen, die können schlicht und ergreifend nur, ja, nur physikalisch singen. Nicht ästhetisch. Mhm. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und, ja, und du darfst das auf der Straße tun mit Stöpseln in den Ohren, du darfst das unter der Dusche tun, das ist vollkommen okay. Wo ich es nicht okay finde, ist, wenn sich jemand hinstellt und sagt, das ist jetzt eine, eine, eine Leistung, die bewertet gehört. Und das gilt für Kunst auch. Einer meiner, einer meiner größten... <lacht> Meiner größten emotionalen Probleme, die ich eben in der Schule hatte, war die Tatsache, dass ich in der fünften oder sechsten Klasse habe ich mal eine Handpuppe, die so bei mir rumlag, war so eine DDR-Handpuppe, lange Geschichte. Ja, war auch noch das Alter. Diese Handpuppe habe ich für die Kunstlehrerin gemalt und die Kunstlehrerin fand das total toll. Ich fand es furchtbar scheiße. Die Kunstlehrerin hat dieses Ding aufgehangen. Das hing danach, ich bin, glaube ich noch fünf oder sechs Jahre später durch das Gebäude gelaufen und der Teil hing da. Mhm. Ja? Hast du dich gefreut? Oder? Es ist, zum Glück habe ich eine Fähigkeit der emotionalen Distanzierung von sowas, aber ich habe mein, es, es, es ich hab, ich hab's nie verstanden. Ja, ich war an ganz, an ganz vielen Stellen, ähm, habe ich mich immer gefragt, was soll das alles? Ich meine, ja, die Begeisterung und ich habe ja, also Musik war mir immer näher, ne aber ich habe halt auch, seitdem ich irgendwie sechs oder sieben Jahre alt bin, Schlagzeug spielen gelernt und ich habe mich mit Musik beschäftigt und ich habe Musiktheorieunterricht an der Musikschule gehabt, dagegen war der Musiktheorieunterricht in der Schule immer so ein bisschen gähn, ja, mhm. also ich konnte halt Noten lesen und als ich irgendwie in der, äh, so, so mit 16, 17, 18, 19 war, saß ich im Musikschulorchester ja, und dann sitzt du halt da und du weißt, wie so ein Bach funktioniert, weil du den spielst. Du weißt, wie Barock funktioniert, ja, und solche Sachen. Du kriegst die Theorie dann auch tatsächlich mal Musikunterricht erklärt. Aber neben dir sitzen diese, ne, also ich habe dann gesehen, neben mir saßen ganz viele Leute, die fanden das alle langweilig, denen hat das nichts gesagt, das war komische Geigenmusik. Die haben aber auch nicht dieses Erlebnis gehabt, zu wissen, wie jetzt man so ein Musikstück spielt. So, und das war dann immer mein Vorteil. Ja, aber ähm, ne, du musst eigentlich an diese Leute rankommen und das geht halt nicht, indem du eine CD einlegst und denen dann irgendwie Bilder einer Ausstellung vorspielst. Mhm. Ja, Bilder einer Ausstellung ist total schön, ja. Das ist das, das ist auch eigentlich, ist es nah, ist, ist das was, was an jungen Menschen, was man irgendwie denen noch vermitteln kann. Aber dann dann darüber wieder Tests zu schreiben ist auch blöd und dann wird halt nie Metal gemacht und es wird halt ja also also zu meiner Zeit war das noch nicht so ich hoffe dass es mittlerweile gemacht wird liebes Publikum gerne in die Kommentare schreiben wenn 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 mittlerweile da Milch und Honig fließt aber ich weiß dass es mittlerweile Metal gibt und es gibt Rock ja und es gibt Hip Hop im Musikunterricht und so weiter und man kann sich damit ja auseinandersetzen bei, bei uns war bei Blues Schluss ja. haben wir alles nicht gemacht
1: ha, hab, nicht mal also bei uns war es so damals so, wir mussten wählen zwischen ähm, Kunst und Musik. Und ich hatte mich eigentlich für Kunst entschieden. Aber dann kam unser Musiklehrer an. Und es gab nämlich bei uns eine Mindestgröße für Kurse. Das waren acht Personen. So, Er hatte sieben. Und da habe ich das unmoralische Angebot bekommen. <lacht> Wenn du die achte Person bist, dann kommt der Kurs zustande. Und du kriegst 15 Punkte? Nee, du hältst, du setzt dich hinten hin, kannst machen, was du willst, und kriegst eine 2. Ist doch ein fairer Deal, oder? Naja. Das, ich weiß
0: nicht. Also, wenn er sich dran gehalten hat, ja. Na dann. Ja, ja. Dann. Okay.
1: Dann ist es ein und, fairer Deal. Ja. Und, ähm, nee, also ich äh, hätte mich auch so überzeugen lassen. So. Und, ähm, ähm, wir haben eigentlich nur das gemacht, was heute so unter der großen Überschrift Klassik läuft.
0: Also, also sprich, orchestrale Geigenmusik.
1: Ja. Das
0: ist ja immer noch geil.
1: Also, wir hatten damals auch noch, ähm, also wir haben halt alle auch immer noch viel selbst dazu musiziert. Also, das hat halt auch mal Spaß gemacht. Aber, also, das, das kann ich jetzt so, ähm, stilistisch nicht einsortieren, was wir da genau gemacht haben, aber ähm, in der Theorie haben wir nur das, ja, haben wir nur das gemacht, ja.
0: Ähm, ja, es ist halt Kunstgeschichte, es steht auch wieder in den Lehrplänen drin, ne? also das ist so eine, auch so eine doppel wieder so ein, so ein zweischneidiges Ding. Mhm. Und äh, ich kann mich daran erinnern, als ich damals äh, mal im Berufsinformationszentrum war, das Berufsinformationszentrum hat mir für meine berufliche Laufbahn nichts gebracht, außer diesen einen Satz und zwar habe ich da so gesagt, naja, ich überlege mir, was ich als Lehrer werde und hier Englisch, das kann ich und so weiter. Und Musik wäre ja interessant. Und da meinte der Berufsberater so zu mir, wenn sie Musik und Kunst wirklich mit Herzblut mögen, wären sie nicht unbedingt Lehrkraft. Mhm. Ja, Weil sie müssen dann ertragen, dass die ganze Zeit junge Menschen darauf rumtrampeln.
1: Ja. Ne, also, ne, das,
0: das, das, im Endeffekt musst du, musst du in der Lage sein, und da, das ist auch vielleicht eine Stelle, wo, wo das Publikum ein bisschen Respekt vor den Lehrkräften haben könnte. Ne? Du musst in der Lage sein, wohl wissend, dass eigentlich die 30, 14-Jährigen, die da jetzt vor dir sitzen, ja, dich die, das für absolute Zeitverschwendung halten, du den Lehrplan doof findest, du das aber eigentlich ganz interessant findest und ihn näher bringen möchtest und dir sogar über was überlegt hast, um das zu tun, ja dass die dass dich die schon scheiße finden, wenn sie die Abkürzung, egal ob es Kunst oder Musik ist, auf dem Stundenplan sehen, dass sie das schon doof finden. Und dann hast du auch noch das Problem, dass du Leistungserhebung machen musst, wo es dann um etwas geht. Und es, ist, es gibt ja nichts Schlimmeres, als irgendwie Leuten ja, schlechte Noten in Kunst und Musik zu geben, mit denen sie dann im Zweifel auch noch irgendwie versetzungsgefährdet sind oder sonst was.
1: Ja. Wir wurden halt auch vorher schon traumatisiert, weil wir in der fünften Klasse alle Blockflöte spielen mussten. <lacht> alle. So, und ich sag mal so, ich bin nicht so der Blockflöten-Typ. Also ganz vorsichtig gesagt. Ne? Die Blockflöte. Und kleiner Exkurs. Ach so. Okay. Die, ja, die, die
0: Blockflöte ist, wenn sie von jemandem, der Blockflöte spielen kann, das schließt 99 Prozent der Menschen im Alter zwischen sieben und zwölf, die mit diesem Instrument in Kontakt kommen, automatisch aus. Ähm, ein sehr schönes Instrument. Es ist aber, im Gegensatz zu dem, was sich viele Leute immer einbilden, kein einfaches Instrument. Mhm. Es ist auch kein Anfängerinstrument und es leidet sehr darunter. Es gibt wunderschön brandenburgisches Konzert, äh, lass mich nicht lügen, Nummer 5 oder sechs. Ist ein Orchester-Blockflötenkonzert. Wenn man mal hören will, was das kann. Ja, was das, was dieses Instrument kann. Und das Problem ist aber, das ist genau das, was du da hast, ne? Du stehst dann rum, auch noch dann im Zweifel als etwas größerer Junge mit so einem Ding im Gesicht und es
1: fiebt. Ja, und dazu kommt bei uns auch noch an der Schule die war so die war so irrational gebaut es gab genau einen Klassenarbeitsraum und der lag neben den Musikräumen so und dann schreibst du eine Klassenarbeit irgendwie als als irgendwie 14-jähriger Pubertierender und daneben Aber, und nebenan ist gerade die fünfte Klasse mit der Blockflöte beschäftigt also es gab bessere Momente in meinem Leben auf beiden Seiten der Tür. Ja, das stimmt.
0: Nein, also Ach, ja. ähm, ich, glaube, ich glaube wirklich, ähm, dass, dass, dass die Grundanlage, Leidenschaft für, für Musik zu machen, unheimlich schwierig ist. Und es ist noch schwieriger, wenn du das in, einer, in einem Schulsystem machen musst, dass sie halt auch noch irgendwelche bescheuerten Vorgaben macht.
1: Ja. Ja. Und was auch noch hinzukommt, Musik schult ja auch noch anderes Denken. Es ist, es ist eine Struktur, in die also es ist, es ist ein anderes strukturelles Denken. Ähm, deswegen zum Beispiel ähm, gibt es ja auch eine gewisse Verbindung zwischen Mathematik und Musik. Mhm. Ne? Und ähm, das darf man immer nicht, so nicht gar nicht vernachlässigen. Also, so dass, dass dieses, die, dieses Struktur finden, das Übersetzen, Auge-Hand-Koordination, das spielt alles eine Rolle.
0: Ja, und dasselbe gilt. Auch für Kunst, ne? Wenn du ja, an Perspektiven also. denkst, wenn du ne, an, an, an verschiedene Techniken denkst, die Frage auch, welche, welche Kunsttechnik benutze ich jetzt für meinen Ausdruck. Ja, das sind alles wichtige Sachen. Aber es so, so und ich glaube auch, dass, dass die Kolleginnen und Kollegen das super herbeibilden können. Aber eigentlich muss man dann sagen, es bräuchte mehr Platz, ne? Ja.
1: Ja, Ja und halt auch nicht, also man muss auch nicht wirklich alle Schüler gleichartig quälen.
0: Nee, wie wäre es denn, wenn man das von vornherein der Wahl stellt? Mhm. Also dass du, ne, man könnte man, man könnte ja so auf die Idee kommen, okay, in der Grundschule machen wir mal alles und in der, und was weiß ich, in der Unterstufe der weiterführenden Schule auch so unbenotet alles und dann kann, dann sagst du halt, okay, ja, also hier in Bayern zum Beispiel muss man in der, äh, wählt man in der sechsten Klasse seine zweite Fremdsprache und dann in der siebten, in der achten wählt man noch einen Zweig. Mhm. Also du hast eh Wahlen da drin, dass du sagst, ähm. Ab der achten Klasse, ja, 5, 6, 7 in der, in der Unterstufe, weiterführende Schule, macht ihr alles und dann ab der achten Klasse, also ich rede jetzt vom Gymnasium, in den anderen Schulen musst du es ein bisschen anders aufbauen, aber dass du dann sagst, okay, ähm, was wollt ihr denn? Ja, ähm, entweder ihr macht jetzt mehr Musik oder ihr macht jetzt mehr Kunst, vielleicht wollt ihr auch beides tun und dann hast du halt einfach einen Stundenpool, dass du sagst, okay, das läuft ja eh alles zweistündig, also machen wir vier Stunden. Ja, und wenn du vier Stunden Musik machen willst, dann machst du vier Stunden Musik und wenn du vier Stunden Kunst machen willst, dann machst du vier Stunden Kunst und wenn du beides machen willst, machst du zwei, zwei oder, oder sowas oder machst noch eine Vertiefung und ähnliches. Da, ich meine, da sind ja Sachen möglich, da kann man sich ja auch am Ende mit ausstellen. Es gibt ja hier, also bei uns gibt es ja musische Gymnasien und das musische Gymnasium muss jeder ein Instrument lernen, ja, nirgendwo. Und so, aber das machen die dann halt auch noch nebenbei. Solche Vertiefungen gibt es ja, aber man könnte das auch breiter anbieten. Wer weiß, was man alles übersieht. Und dasselbe könnte man ja sich auch für, für Sport überlegen, dass man da mehr Möglichkeiten bietet. Jetzt haben wir, jetzt haben wir noch eine Kategorie von kleinen Fächern offen.
1: So, äh, Du meinst äh, so Philosophie, Ethik und sowas? Oder?
0: Ja, die stehen übrigens tatsächlich im im, 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 im Grundgesetz. ne? Mhm. Es ist unheimlich wichtig, die Frage ist, wann kriegen wir endlich einen soliden Islamunterricht? Ja. Ja. Also, ich habe... In, in Bayern gibt es einen Lehrplan dafür.
1: Also, nee, ich fange mal allgemein an. Ich habe ja so generell mein Problem mit der Verschränkung von Schule und Religion. So. Und ich fand das schon in der Grundschule befremdlich, dass wir einmal im Jahr in die Kirche gegangen sind. Und ich weiß, ich lasse es mal, also mein, ich lasse natürlich schon jetzt halt meine Privatmeinung raushängen und so, aber hm. ich persönlich finde, dass egal welche Religion in einer Schule absolut nichts zu suchen hat.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm. das wird ja immer so ein bisschen begründet mit hier ne begründet
1: mit, mit Abendland und so. Ne? Nee, ich begründe das mit Rationalität.
0: Ja, nee, 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 das, dass wir, das wir Religionsunterricht haben.
1: Ach so, ja gut. Ja. Also mhm.
0: generell die Frage, die Frage, ob es in der Schule sich Fächer geben sollte, die sich mit, mit Werten, mit, mit, der, mit dem Nachdenken über... The human condition, wie man im Englischen sagen würde, ja, und, und generell Werteerziehung und ähnlichen dezidiert auseinandersetzen, ist es eine gute Idee. Das ist ja auch so ein bisschen mein Job in Sozialkunde und Politik. Mhm. Ähm, nur aus einer anderen Perspektive. Die Frage, ob das an Religion oder an religiöse Vorstellungen gebunden sein soll, die kann man mal getrennt sich überlegen. Die, das Problem ist doch eigentlich also wenn ich mir das bei uns an der Schule ansehe, dann geht eigentlich niemand, ich habe noch nie jemanden erlebt, also ganz sehr, sehr selten, also sehr, sehr selten. Ich hatte mal einen Schüler, der meinte zu mir, ja, ich verlasse diese Schule, ich gehe nicht in die zwölfte Klasse, also der war nur in der Vorklasse, ich gehe nicht in die Vorklasse, ich verlasse die Schule, ich gehe ans Kapuzinerkloster das fand ich vollkommen okay, aber ganz ehrlich, der hat doch keinen Religionsunterricht gebraucht. Ne? Ähm, ja, der hat auch ja. Mhm. Ne? Also also das also ich will nicht gehässig sein. Ja so brauchen wir doch auch nicht. Ne? Also das ist nee, ja nee, deswegen ich kneif's mir deswegen. Ja ja das ist das ist ja eine Lebens das ist einfach eine Lebensentscheidung. Genau. Ja? Also ich bin ich bin ungetauft, hypersäkular, ostdeutsch aufgewachsen. Ich gucke mir das alles an. Ähm, aber die die Frage im Endeffekt, wie verhandeln wir Werte? Und jetzt äh, ein Vorwurf, der an den Religionsunterricht in der Grundschule gemacht wird und den halte ich für, für den validesten Vorwurf, den man machen kann und worum, worüber man da nachdenken muss, ist, alle, an äh, gerade in der Grundschule, gilt das Primat, dass die Lehrkraft äh, Hüter der Wahrheit ist. Oder Hüterin. Ne? Und das hat das mit Entwicklungspsychologie und so weiter zu tun. Und es gibt dann ein Fach, das du hast, in dem diese Person, der du in allen anderen Stellen einfach glaubst, die da die Wahrheit erzählt, die dir neue Dinge zeigt. Und diese Dinge sind nicht zu hinterfragen, weil das machen wir dann irgendwann mal ab der siebten Klasse. ja? Diese Themen sind dann Quatsch. Da, re da reden wir von Bärten im Himmel.
1: Uh
0: -huh. ja und so weiter und das ist das ist wirklich so der Punkt wo man dann sagt okay müssen wir das machen ich meine du kannst Religionsunterricht durchaus so gestalten dass die Werte im Vordergrund stehen also die Kolleginnen und Kollegen die ich so habe ja die machen genau das also aber gerade in, der, in gerade der Grundschul und Grundschulreligionsunterricht hat ja schon so ein bisschen was missionarisches und sehr sehr was spielerisches wo die Grenzen halt, halt Fließen, ja. Gleichzeitig wird Ethik im Übrigen sehr schnell als etwas behandelt, ja was eigentlich hochintellektuell ist, wo ich mir dann auch so denke, na das muss ja auch nicht sein. Mhm. Und wir haben zum Beispiel im Ethikunterricht, das ist immer legendär gewesen, mussten wir äh, aufgrund des Lehrplans viel Religionsphilosophie machen, natürlich aus einem neutralen Gesichtspunkt, aber die, die, ja, ich habe ich hab Wochen damit verbracht, äh, nichts im Ethikunterricht zu tun, weil sich der, der Rest meiner Klasse sich mit der Ethiklehrkraft darüber gekloppt hat, warum wir denn jetzt was über Religion machen, wir machen doch hier Ethik. Und die Antwort ist, man das Denken darüber, äh, über, über Werte und so weiter, ne? das ähm, ist, glaube ich, grundlegend wichtig, allerdings kann man sich halt die Frage stellen, ob an da, wie man es koppelt. Mhm. Ne? Ich meine… Man kann, mir, man kann mir auch gerne wieder noch eine Sozialkundestunde mehr mitgeben und dann mache ich, mache ich Politikphilosophie. Und Politikphilosophie ist glaube ich etwas, was diesem Land so als Grundlegende, so als Information, so als Denkanstoß ganz gut tun würde aktuell. Also jetzt nicht nur, weil ich das unterrichte, und ne, aber <lacht> ähm, sondern weil du... Ansonsten Opfer von Dingen bist. Ne? Also wenn dann okay. über, es, es wird jetzt sehr viel von progressiv und es wird neoliberal und sonst was. Es wird es werden so viele Dinge durcheinander geschmissen und äh, wir stehen vor großen Richtungsentscheidungen dieses Jahr in, im Wahlkampf und die Leute wissen nicht, was was eigentlich ihre Wünsche bedeuten ja? und und wo man die Trennlinien und wie man darüber so nachdenken kann und so weiter. Ähm, das ist alles wichtig. Also das ist das ist übrigens das, dann auch das Plädoyer irgendwie dafür, dass Politik politische Bildung äh, einen festen Punkt braucht und irgendeine Art von Lebenswertunterricht. Allerdings bin ich dabei, dir zu sagen, okay, wir müssen es jetzt nicht, ne, wir müssen es jetzt ja, nicht an die Religion also,
1: binden. Da kommt jetzt natürlich auch so meine insgesamt vorhandene Abneigung durch, aber ähm, ich habe, ich habe da einfach so meine Probleme mit und ich behaupte einfach mal, wer da sich mit dem Thema beschäftigen möchte, der kann das auch privat tun. Und ähm, es gibt da genug Angebote für. Ja, egal. So. Ja. Ähm, wie wäre es denn noch, wenn wir noch ähm, so, also es gibt ja noch so andere Fächer, so Hauswirtschaft. Das, das wünsche ich mir zum Beispiel, dass es das an jeder Schule geben soll, wo es nicht streichen geht. Ganz im Gegenteil.
0: Finde ich auch, ja. Wir. Ja. Ganz, ganz im Gegenteil. Dieser Witz, ne? Ich habe ja vorhin Artikel 131 vorgelesen und das letzte ist Säuglingspflege und so weiter, gell?
1: Mhm.
0: Das ist total bitter, dass das nicht, dass dem nicht gefolgt wird. Mhm. Weil wir wollen immer Schule, die irgendwie lebensweltlich ist. Das machen sie ja bei uns jetzt irgendwie wieder mit so situativen Aufgabenstellungen und so weiter. Aber die ernste Antwort, die die richtige Antwort ist doch äh, lebensweltlicher Unterricht wäre Hauswirtschaft. Lebensweltlicher Unterricht wäre zu wissen, was diese kleinen Zeichen, die da hinten in meinen T-Shirts drinstehen, bedeuten. Mhm. Ja, dass man seine Wäsche sortiert, wie man einen Geschirrspüler ein, äh, einräumt, ja, wie, mich, wie, wie man mit einer Wasserpumpenzange umgeht und so weiter und so fort. Das ist Lebensfähigkeit. Wie Strom abgerechnet wird wie man eine Steuererklärung grundsätzlich macht. Was Einkommenssteuern sind. Richtig. Ja, ja, ähm, ja Und so weiter. Also da wird immer, da wird gerne mal so getan, ja, das muss man doch den Leuten nicht beibringen, ja, aber das ist genau okay. die Sache. Wo, wo sollen sie es denn lernen?
1: Ich ja, saß letzt also ich finde das total wichtig. Ich saß, das, let hm?
0: ich saß letztens in meinem Seminar und dann haben wir wieder diesen alten Witz erzählt, dass äh, jeder Le jede Lehrkraft äh, glaubt, dass die anderen Lehrkräfte den Kindern mal beigebracht haben, wie man ein Referat hält. Und nie es jemand tut, weil alle davon ausgehen, na, das hat ihnen doch schon mal jemand erklärt. Mhm. Und sich dann wundern, dass die Referate und die PowerPoint-Präsentationen scheiße sind. Und das okay. ist ja an vielen anderen Stellen auch so. Oh. Ja. Äh, hin und wieder in sozialkunde spreche ich mit mit der schülerschaft über über beziehungsgestaltung und äh, hin und, ja, und im, Be im bereich gender sprechen wir auch mal über äh, über verhütungsmittel ja und dann sind die immer total erstaunt dass ich mehr kenne als sie also auch die weiblichen wesen im raum
1: mhm.
0: <lacht> ja und das ist doch bitter das ist irgendwie so ein dahergelaufener fast 40-jähriger typ mit ringender nase mehr weiß als sie ja. ja und die brauchen das, für, also das sind auch so Dinge, die brauchen wir fürs Leben, also ja, so, so, äh, und und als Gegensatz, und das ist jetzt kein Hit gegen das fachspezifisch, aber es ist ein guter Punkt und ich kann das mit meinen eigenen Fächern auch machen, ähm, sag mal, Christoph, hast du nochmal in deinem Leben ähm, die Tatsache gebraucht, dass die erste Ableitung eine Tangente an eine Kurve ist?
1: Ja, an der Uni dann.
0: Ja, äh, hatte das dort irgendwie einen weiteren Zweck? <lacht> <lacht> äh, und ich habe Geisteswissenschaften studiert, da weißt du, wie viel ich davon gebraucht habe.
1: <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, hatte ich nicht.
0: Ja, das ist genau das, das ist genau dasselbe, ja. Äh, äh, die Frage, warum ich eine, Inha also eine, Inha ja, eine Inhaltsangabe und eine Kurzcharakteristik in Deutsch schreiben können muss. Ja, Das Einzige, was da zählt, ist der Schreibskill, den habe ich aber hoffentlich vorher entwickelt. Also die die Überspezialisierung ist, ist so ein Problem. Es gibt ja noch so ein paar andere Fächer, die so ähnlich gelagert sind wie Sozialkunde. Zum Beispiel Geografie. Geografie ist ja auch so ein bisschen gehasst. Ich mich immer fragt, warum. Ich
1: mochte das eigentlich ganz gerne in der Schule. Ja, also aber ich hatte halt furchtbare Lehrer. Aber ich fand das, also dieser Dirke Weltatlas, mit dem habe ich so manche, so manches abendliche Einschlafen im Bett verbracht. Der ist cool gewesen, ne? Ich habe den
0: auch ja. noch irgendwo hier rumliegen. Ich glaube aber, nee, in meinem ist sie, ist, in meinem ist definitiv die, die in Deutschland nicht mehr getrennt. Ich wollte ähm, gerade <lacht> fragen, ihr habt doch den anderen gehabt. Nee, 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 Der, der ich der war zur Wende, ich war zur Wende sieben oder acht, ja. also. Ja, okay. ähm, aber die, äh, nee, also Kartenlesen zum Beispiel hm. ist ein Skill. Also nicht nur, ja? wenn du jetzt überlegst, ne, wir haben jetzt anderthalb Jahre Corona ja wie wie viele Leute haben jetzt auf irgendwelche Karten, auf irgendwelche Statistiken geguckt? Es mhm. also ist ja jetzt irgendwie jeder zum zum empirischen äh, Wissenschaftler geworden. Also da gibt es auch schon so low-hanging food. Ja, so eine anständige Karte lesen, eine Heatmap lesen, lauter solche Sachen, auch zu wissen, was die Daten bedeuten. Das bringt dir alles Geografie bei. Ja. Die, man muss es halt nur spannend machen. ne Und das ist ein bisschen, also das ist, glaube ich, so eine Sache. Ähm, ich glaube, was was selbst der enthusiastischsten Lehrkraft in diesen Fächern regelmäßig im Weg steht, sind dämliche Lehrpläne. Also ich sehe das in Politik schon immer. Ich meine, ich bin mit einem Lehrplan gesegnet, in dem alles drinsteht, was, was cool und wichtig ist. Ja, aber ähm, du hast halt gerade an den, an den, an den Pflichtschulen, wo du das über mehrere Jahre hinweg hast, ja, da ist, da steht halt so viel Schrott drin, ja, wo sich irgend so ein, irgendjemand gedacht hat, ja, das müssen wir jetzt auch noch besprechen. Und dann, ja, und dann hast du diese Sachen und du weißt, du musst es machen und gleichzeitig weißt du auch, das interessiert keine Sau. Also, äh, mein Thema, wo ich immer, dass ich jetzt mittlerweile kurz und ernsthaft populärwissenschaftlich pragmatisch mache, auch wenn da Leute Schnappatmung kriegen, ist die Europäische Union.
1: Mhm.
0: Weil, wenn du da ins Detail gehst, verlierst du die Leute komplett und du möchtest eigentlich, dass sie zwei Dinge mitnehmen. Erstens, das ist, das ist integral wichtig für mein Leben. Zweitens, es ist wichtig. Drittens, es funktioniert ungefähr so. Und wenn wir an die Stelle kommen, dass der Europäische Rat gleichzeitig drin, fünf verschiedene Räte sind und nicht gleichzusetzen sind mit dem Europarat, ja, dann drehen, den, dann drehen sich den Leuten schon die Augen nach hinten und sie möchten gehen. Systemlehrer Deutschlands ist schon ein Krampf. Heutzutage. Ja. Oh, liebes Publikum. Falls ihr irgendwie glaubt, dass der durchschnittliche 16- bis 20-Jährige weiß, äh, wer, wer irgendjemand ist in unserer Politik, außer der Bundeskanzlerin, es wird schwierig. Ähm. Und selbst bei der Bundeskanzlerin wissen das Leute mit, mittlerweile nicht mehr.
1: Ich... Glaube, dass die jetzt zum Beispiel schon wissen, so wer Bundesumweltminister ist und sowas durch Fridays for Future kann sein. Äh, Seehofer ist
0: also Innenminister ist bekannt Ma manchmal, ja. Aber der Außer unser Außenminister zum Beispiel ist nicht bekannt. <lacht> <lacht> da muss ich mir ja Mühe geben, mir woran, das. Wann das wohl liegt? <lacht> ja, den kennt im Ausland auch keiner. Ähm, Spaß beiseite. Die, ja, aber solche Fächer sind auch wichtig. Und auf der anderen Seite, ähm, es wird ja dann immer gesagt, ja, aber die anderen Sachen und so weiter, ja. Ähm, der, der Schultag ist unheimlich voll. Und die, die 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 Abschlussfrage, die ich da vielleicht habe, ist, könnten wir nicht viele Probleme, die wir jetzt so, so ein bisschen durch die Blume da und so hintenrum schon hatten, ne, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, diese ganzen Dinge sind unheimlich wichtig. Aber diese ganzen Dinge... Kosten halt auch Zeit und es gibt ja dann wichtigere Dinge, zum Beispiel, dass jeder eine zweite Ableitung machen können muss. Ja. Ähm, also das ist jetzt gemein, es gibt viele Sachen, die in Mathematik, an äh, in, in, in Mathematik wichtig sind, vor allen Dingen das Denken, ja, was damit geschult wird, wenn es denn anständig passiert. Aber ähm, dass man sich die Frage stellen muss: Wie wäre es denn, wenn wir mal so ein bisschen? Weniger die Fächer integrieren, also, also die Fächer so einzeln stehen lassen, sondern mehr Dinge integrieren.
1: Ja, also auch ein, ein lebensweltlicherer Ansatz, ne?
0: Ja, ne, für mich ist halt wirklich immer die Frage, Politik ist in allem drin, ne? Wenn du jetzt irgendwie Deutsch unterrichtest, bei uns zum Beispiel wird in Deutsch unheimlich viel mit Sachtexten gearbeitet. So. Und dann hast du halt eine Deutschlehrkraft, die diskutiert dann halt, was steht denn in diesem süddeutschen Artikel? Ja, aber die Person mit der, mit, mit, mit der Ausbildung zur politischen Deutung ist ja meistens nicht im Raum. Außer die Deutschlehrkraft ist auch Politiklehrkraft oder zumindest Historiker. Ja, Geschichtslehrkraft. Was, wenn, ja, wenn die, wenn die, wenn, wenn das irgendwie Englisch-Deutsch ist, dann, ähm, ja, natürlich ist es jemand mit einem Uni-Abschluss. Aber es ist halt, ne, du hast jetzt nicht, du hast jetzt nicht die Ausbildung in, in in der Analysekompetenz so sehr und das ist ja auch nicht schlimm, ja. Also das ist ja wie wenn der Mathelehrer da irgendwie mit dir darüber diskutieren möchte. Ich diskutiere ja mit Mathelehrern auch nicht darüber, wie man eine Wurzel zieht. Mhm. Ähm, und dass dass man da halt so ein bisschen irgendwie, ja, na, vor allen Dingen auch integrativer vorgehen würde. Aber das ist jetzt, das wird jetzt Ketzerei, weil implizit plädieren wir dafür, dass wir Fächer abschaffen und sowas wie übergreifende kompetenzorientierte Projektsachen machen und sowas wird es in Deutschland niemals geben, weil das ist undeutsch. Ähm also lassen wir das. Christoph, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ähm ich kenne die, ich sehe hier die Waveform. Ich habe die ganze Zeit geredet.
1: <lacht> Aber Ich habe dir nichts hinzuzufügen. Ähm im Zweifel distanziert sich Christoph heimlich. Nee, das jetzt gar nicht, sondern ich habe gerade so im Kopf, wie so aus diesem so kleinen, unschuldigen Themenvorschlag dann doch sowas Großes wurde. Ja, wir haben, wir haben, ich habe das,
0: ja, wir, wir haben irgendwie mit Schulsport angefangen. Aber natürlich, ne, also man kann, du kannst immer die Systemfrage stellen. Ja, absolut, ja. Das haben wir gut hingekriegt heute. Das haben wir gut. Ja, ich glaube ich, ich glaub ernsthaft, die, die, die Stunde Pre-Show hat, hat dem Thema nicht gut getan. Nee, Doch, eigentlich hat sie dem hat es dem Thema sehr gut getan. Aber vielleicht haben wir einen Denkanstoß mitgegeben für die Leute, die mhm. sich immer ärgern. Ja, für was brauchen wir denn Musik und so weiter. Mhm. Erstens, ganz ehrlich, auch das Kind braucht man eine Stunde am Tag, die einfach, wo einfach nichts läuft. Ja. Müßiggang ist wichtig im Leben. Ja, und das Zweite ist, ähm, es gibt, ich glaube, es wird immer noch zu wenig auf, also es gab ja diesen magischen Begriff Soft Skills, ne, und damit wurde dann mhm. immer hauptsächlich über so soziale Kompetenzen gesprochen. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich und, und furchtbar liber, ja, neoliberal pragmatisch sind, müssen wir uns die Frage stellen: Was wird denn am Ende den Unterschied machen? Ja. Also jetzt, wenn, 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 die Kanzlerin, die noch Kanzlerin Recht hat, ja, und Bildung ist unsere einzige, ist unser bestes und einziges Kapital. Was ist denn, was, was ist denn das Entscheidende? Ist das Entscheidende, dass die Leute gut rechnen können oder so? Das kann jeder auf der Welt. Ja, also da auch, ist, da muss man auch sagen, im asiatischen Raum ist hinter diesen Kompetenzen sind sie noch viel krasser her.
1: Mhm.
0: Oder ist es nicht, ist es nicht diese, die, die 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 so aus der Aufklärung geborene, jetzt, jetzt wird es der ganz große Bogen, ähm, ja also diese Fähigkeit, so ein bisschen Sachen äh, oder diesen Blick zu haben, Sachen zu hinterfragen, Sachen nicht anzunehmen. Ja, ähm, dann halt auch mit Kunst, Kunst und Musik ist ja beides auch immer als 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 wie Literatur eine Herausforderung. ne ähm, Das mal irgendwie anzunehmen, weil da steckt dann ja viel drin. Weil das, das ist vielleicht dann der unterscheidende Faktor. Aber gut. Ja. Äh, was aktuell passiert ist, äh, mein, mein Sozialkunde hat man in den letzten Jahren zusammengestrichen. Also politische Bildung, Sie können sie nicht komplett mhm. wegstreichen. In Nordrhein-Westfalen hat man die politische Bildung mit dem Wirtschaftsunterricht zusammengelegt. Was soll da schief gehen? Naja, die, die haben eine FDPlerin als Bildungsministerin. Das meinte ich ja. ja. Und da heißt es immer, Bayern ist schlimm. Oh. In Bayern hat zum Beispiel Geschichte immer die bessere Lobby als Politik, was dazu führt, mhm. dass wir dreimal die komplette, also wenn du am Gymnasium bist, machst du in deiner Schulkarriere dreimal die, 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 diesen kompletten westlichen Geschichtskanon bis zu den Nazis durch.
1: Dreimal. Ach, du liebe Zeit.
0: Dreimal. Dreimal. Du machst, ja, du kommst dreimal hinten dann bei den Nazis raus. Also glaube ich, dass es dreimal ist. Zweimal auf jeden Fall. Aber das, ich habe jetzt, ich, ich habe ne, hab ja so eine, so eine, so eine für Geschichte Sozialkunde. Und das Letzte, was wir unterrichten, bevor wir dann nochmal von vorne anfangen und das so längsschnittartig machen, sind die Nazis wo ich schon gesagt habe, werde ich nie unterrichten, weil ich bin da komplett, also es gibt ja Dinge, die kann ich nicht, das gehört dazu. Es möchte keiner äh, in dieser, dieser, in der Ansprache, die ich zu solchen Themen habe, von mir ein, ein halbes Jahr lang äh, äh, Zweiter Weltkrieg und Nationalsozialismus kriegen, das geht nicht, ja. Ich bin da ungeeignet für. Zum, zum Glück gibt es da noch Weimarer Republik, Weimarer Republik ist spannend. Und das kann ich auch machen, ohne dass da irgendwelche Quatsch rauskommt. Und da, aber ja, das ist das Letzte. Das braucht man doch gar nicht, ja. Gleichzeitig sollten die Leute, gleichzeitig wissen die Leute zu wenig darüber, wie Politik funktioniert. Und wenn man sich so anguckt, wie, wie Diskurse heutzutage stattfinden, dann muss ich dann ehrlich sagen, klopfen für mein Fach, das ist wichtig. Und ich meine, das ist, gilt aber auch zum Beispiel für, ja, für Wirtschaft. Mhm. Ja, wenn ähm, man muss ja jetzt nicht bei uns an der Schule kannst du ja Betriebswirtschaft mit, mit Rechnungswesen machen. Ne? Die machen dann wirklich Rechnungslegung und Bilanzierung und so. Aber Vielleicht so ein paar Grundlagen so,
1: ja. So, so eine Idee zu kriegen. Wichtigste, also Das sage ich jetzt aus persönlicher Meinung, die wichtigste Grundlage ist ja immer, die ich versuche zu legen, ist, es gibt keinen Markt.
0: <lacht> das, hallo, Ketzer. Das musst, du, das musst du jetzt noch erklären.
1: Naja, also es gibt ja häufig diese, diese auch gerne von Politikern strapazierte Theorie des Marktes. So, das heißt, Angebot und Nachfrage treffen aufeinander und dann wird Ganz viel verhandelt, ne? der Preis wird verhandelt, der Ort. Ähm, ja. Sobald sich die Nachfrage verändert, ändert sich auch der Preis, ändert sich das Angebot, ändert sich der Preis. Mhm. Das ist ein, ein ständig, ein dynamisches Konstrukt, mhm. was aber in der Realität absolut nicht vorkommt. So. Also erstmal tritt Nachfrage ganz, also nein, nicht, nicht, sondern ganz, ganz selten nur vorkommt, so Aktien zum Beispiel. Aber halt. Die Vorstellung, dass das Leben ein Markt ist, also so wie zum Beispiel der Wohnungsmarkt oder meinetwegen Markt für Lebensmittel oder sowas, das ist halt völlig irrelevant, weil da immer nur die, die Nachfrage und die Anbieter einzeln auftreten, nicht als die Nachfrage und nicht als das Angebot. Mhm. So. Oder außerdem werden die Preise immer von den Anbietern festgelegt. und Die Nachfrage haben sich dran zu richten. Entweder du hast das Geld in der Tasche, du hast es halt nicht. So. Und diese, diese, Ökonomisierung des Lebens, was man ja auch häufig sieht, sowas wie, oh, wir stellen wir den sozialen Wohnungsbau ein, ab sofort überregelt das der Markt, ist halt alles totaler Quatsch. So, und ähm, deswegen hat man ja auch extra ein Konstrukt geschaffen, das nennt sich der vollkommene Markt. Also nur um das Modell des Marktes überhaupt erklären zu können, <lacht> hat man ein theoretisches Konstrukt geschaffen, das nennt sich vollkommener Markt und das zeigt ja schon, dass es in der Praxis einfach völlig irrelevant ist so so und der Markt so als Thema ist immer ein oder als, als, als Themenkomplex ist immer eine Rie also nimmt riesig Raum ein in den Lehrplänen mhm. und, und ich hasse das Thema zu unterrichten weil dann am Ende muss ich ihm sagen so ja, wissen Sie was alles was sie jetzt gelernt haben das ist leider überhaupt nicht praxisrelevant es gibt keinen Markt ja das kann man auch an Beispielen festlegen ne? also Mindestlohn ist ja immer so ein Beispiel also hätte man den Mindestlohn nach den Marktbedingungen eingeführt, hat, oder hätte man den Mindestlohn so anhand des Marktes betrachtet, hätten Hunderttausende bis Millionen Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen müssen, passiert ist einfach nichts. Und das, das mögen die Menschen immer nicht begreifen. Und ich liebe das ja, wenn man dann so ähm, der, also so einer freiheitlichen Partei zugeneigte Schülerschaft in der Klasse sitzen hat. Ich wurde schon angeschrien. Tja von, von, von so Julis. Ja, das, Alter, ich, ich liebe diese Stunden. Oh Gott. Ja, also diese Schülerschaft haben wir natürlich so bei den, also wo ich unterrichte, so Bankversicherung recht, haben wir natürlich gerne mal sitzen. So. Ich liebe das.
0: Oh Mann. Äh, also da ist mein, äh, das, was ich am Anfang des Schuljahres immer mache, wo, wo bei mir hin und wieder mal offener Krieg ist. Interessanterweise auch mit Menschen, die so ein bisschen so gelagert sind. Also mit Menschen, die glauben, dass dass es Sozialdeterminismus nicht gibt. Ja, toll. Ja, so. so. Komme ich dann immer an mit, ja, so. warum sind sie eigentlich an dieser Schule und warum sind sie nicht am Gymnasium? Kann ich Ihnen erklären? Das liegt, mhm. an, das liegt am Geld ihrer Eltern. Mhm. Ba, 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 Also die meisten dann so, ja, scheiße, wissen wir. Mhm. Ja, aber es gibt dann halt immer mal jemanden, der sagt, nein, und wir haben hier Chancengleichheit und so weiter. Und dann hole ich die entsprechenden oh, okay. Statistiken raus und sage, sehen Sie das da? Das sagt Nein.
1: Also ich freue mich ja schon darauf. Ähm, wir steuern ja auf die Bundestagswahl zu. Ja. Und ich mache natürlich dann auch mit meinen Klassen immer so einen, also einen Vergleich der wirtschaftspolitischen Programme. So, ne? Schön, jede Gruppe muss eine Partei vorstellen, sowas. Und, und dann, <lacht> ich sage jetzt nicht bei welchen Parteien, aber stelle ich dann die Frage, so, sind sie eigentlich für Chancengleichheit? Und sagen natürlich, also ja, Chance ist wichtig und so, ja, ja alles klar. Wann, wann, wann führen wir denn 100% Erbschaftssteuer ein? So, ne? <lacht> und also diese Stunden, die so mit Ansage explodieren, die liebe ich.
0: Ja, äh, bei Chancengleichheit sage ich immer, das ist okay, das ist vollkommen in Ordnung. Sie haben dann überhaupt kein Problem damit, wenn wir die Noten ihrer Kurzarbeiten, wenn ich die, wenn wir die losen. <lacht> Wie jetzt? Naja, also wir machen hier so eine Gauss-Verteilung über ihre 15 Punkte. Ja, das heißt, es gibt zweimal mal 0, zwei mal, ja, einmal 0, einmal 15 und dann geht das hier so in die Mitte ja. und dann lose ich die zu. Die dürfen hier zugucken, ich nehme einen Würfel. Ja. Äh, nee, das sind doch nicht für Chancengleichheit. Das Interessante ist ja, dass Chancengleichheit und das Leistungsprinzip sich gegenüberstehen, das versteht dann aber auch immer ja, gar nicht, ne? Ja, absolut. Äh, Oh gut. Und das Fach machen wir jetzt nicht. Das Fach macht Nein, das Fach machen wir nicht auch. Dieser Podcast heißt auch <lacht> Schulsprecher und nicht sozial. Ja, Sozialwirtschaft für Anfänger. Ähm, ich, ich glaube, dazu Dazu also zumindest ist ich habe mich dazu schon irgendwo mal länglich im Internet geäußert, das kann man finden. Ja. Und das sind jetzt auch so Sachen, da müssen wir nichts Neues erzählen, weil wer interessiert ist, der weiß das. Ähm, aber wir können noch, wir können auch eine kurz sagen, also was haben wir festgestellt? Die These war, wir können doch jetzt diesen ganzen unnützen Kram wegtun.
1: Ja, ins private auslagern, ne? Der Markt regelt.
0: Ja, ja, das Problem ist nur, du hast ja so viel Unterricht, dass du im Privaten keinen Sport mehr machen kannst.
1: Okay, das ist ein Argument. Ach, dann morgens unter der Bettdecke einmal strecken.
0: Ja, das machst du eh. Aber äh, es stellt sich heraus, dass diese kleinen Fächer, die immer gerne gekürzt werden, wo immer alle die, die Nase rümpfen und sagen, das ist ja totaler Quatsch. Dass die vielleicht immanent wichtig sind und, mhm. ja, wie ich das dann am Ende schon, schon gemeint habe, vielleicht auch den Bildungsvorteil des Landes ausmachen, wenn wir sie sogar mal ernster nehmen, als wir sie jetzt nehmen und vielleicht, also das ist mein Eindruck, den Lehrkräften noch, noch mehr Freiheiten geben.
1: Ja. Ja, und um jetzt nochmal die Klammer dann auch zuzumachen, vielleicht sind es ja dann diese Fächer, die ich zitiere, dann sowas zu tun haben mit Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne.
0: Das ist richtig. So, dann wünschen wir den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Restmonat. Mhm. Und äh, die Sonne
1: scheint, vielleicht habt ihr einen schönen Sommer.
0: <lacht> ja, vielleicht. Äh, sollen wir, jetzt, sollen wir sie, sie jetzt richtig runterziehen? Klar. Vielleicht kriegen wir eine dauerhafte Sonnenwetterlage, die dann aufgrund des Klimawandels die nächsten sechs Wochen nicht weggeht.
1: Oh. Tschüss. Muss, ich muss in zwei Wochen wieder lange Hosen tragen. <lacht> Oder überhaupt Hosen. <lacht> Tschüss, schönen Tschüss. Tag noch.